0: buonasera, bentornati Eh, siamo al festival dell'economia di Trento siamo in assenza di pubblico ma di nuovo con un parterre de Roi sul palcoscenico per eh, presentare quest'ultimo libro eh, oggi dell'incontro con l'autore una riedizione di un libro che avevo avidamente divorato già la prima volta ed è l'economia europea di due economisti importanti come Paolo Guerrieri e per Carlo Paduan e dicevo Parte del rua perché non ci sono solo loro eh, che già di per sé eh, diciamo, costituiscono un panel importante, ma abbiamo, con noi la fortuna di, abbiamo la fortuna di avere con noi il ministro eh, per l'Europa, eh, Vincenzo Mendola, con il quale potremo entrare anche naturalmente eh, non solo nel merito del libro ma anche di, di temi di grandissima attualità. Eh, io passerei subito la parola al ministro per chiedergli la cosa che tutti si attendono da lui, <ride> cioè il recovery fund, questi famosi soldi, questa confluenza di, di proposte che lei ha insomma, smistato, ha scelto, e, ehm, che cosa ci dobbiamo aspettare dalle proposte italiane? Insomma, Tanzitutto, rispetteranno le linee guida europee che sono quelle di un 60% circa se non sbaglio? green digitale, come saranno? Sono di nuovo 500 micro proposte che lei ha violentemente smentito. Eh, ministro.
1: Eh, grazie, grazie. Per me è un onore essere qui al festival. Eh, già ho esordito un'ora fa, però è un grande onore essere con due autori, due intellettuali, due uomini politici che io stimo molto e e che per me è assolutamente necessario non solo citare gli articoli, gli studi, le analisi sull'Europa ma consultare frequentemente c'è una novità in questo libro però che avevamo già letto avidamente però ritorna di imperio perché tra la precedente edizione, eh, il sottotitolo cambia perché nella precedente edizione era tra, tra crisi e sfide e qui è tra crisi e rilancio sembrerebbe un non nulla ma invece costituisce la materia che stiamo discutendo la materia intendo gli accordi europei ma soprattutto il lungo percorso che i due autori tracciano nel libro e la prospettiva Eh, il percorso è che tipo di integrazione vive l'Europa dal 1957 ad oggi, ehm, l'età dell'oro che viene descritta fino agli anni 70, la crisi di Bretton Woods, eh, i passaggi necessari di un'integrazione che sembra fare dei salti, no? quasi sembra non avere un percorso logico la nascita dello Sme, la nascita soprattutto del mercato europeo unico che è ancora un'incompiuta su cui stiamo ancora discutendo, fino fino a due passaggi che io poi vorrei ritornarci perché sono molto importanti, soprattutto quello della strategia di Lisbona, un grande fallimento che invece ritorna di attualità perché ci sono delle pagine interessanti. Non sto divagando, sto eh, raccontando una storia che se la leggiamo solo con gli accordi del 21 luglio, quelli sul Il bilancio europeo e il recovery fund sembra un'Europa stranamente eh, solerte a a quelle che sono le decisioni dell'oggi. Non credo che sia stato così, i due autori raccontano meravigliosamente qual è il processo di integrazione dal punto di vista economico, che non è stato facile. Ha avuto dei colpi addirittura durissimi, Eh, cito innanzitutto il caso di dieci anni fa. Quello della della crisi finanziaria, quella che dal 2008-2009, poi 2010-2012 fu risolta solo con il famoso whatever it takes di Mario Draghi. Perché dico tutto questo? Perché arrivo al recovery? Perché il recovery non è un incidente della storia. I suoi lati positivi sono dentro la storia europea, i suoi anche dubbi su cui ci stiamo interrogando, su cui stiamo lavorando, sono anch'essi dentro uh, alcuni, alcuni temi della storia. Eh, faccio un esempio su tutto. Eh, qui viene narrata molto bene l'intreccio tra crisi bancarie e crisi sovrane che missero a terra l'Europa eh, più di dieci anni fa. Ma quello non fu un elemento causale. Tu, Tonia, che sei una grande eh, conoscitrice della cancelliera Merkel, eh, così come noi oggi inneggiamo alla scelta fatta dalla Germania insieme alla Francia, l'accordo Macron, poi la Commissione che ha aperto la strada al recovery fund, dieci anni fa eh, la Merkel camminando su una spiaggia francese insieme a Sarkozy non non determinarono un salto e una risposta europea. Proprio per dire, e non voglio fare critica alla cancelliera, ma proprio per dire che la storia dell'integrazione narrata dal punto di vista dell'economia europea ha avuto dei processi, delle sconfitte, delle vittorie che tuttora eh, noi dobbiamo riflettere e non è un caso che quando è iniziata questo arrivato questo cigno nero la crisi eh, del Covid-19 ricordandosi quella spiaggia di Dioville e quella camminata, molti hanno avuto timore che l'Europa si andasse a disintegrare. Io, la la considerazione più carina che avevo dai miei amici, sei fortunato, potrai essere l'ultimo ministro degli affari europei della storia di Wikipedia. Quindi non non era scontato, è sempre stata una lotta, una lotta anche per l'integrazione dentro un mondo che viene descritto in, in cambiamento l'età dell'oro è un'Europa affidata all'economia americana, l'età dell'economia globale, l'età soprattutto dell'economia multipolare ha determinato degli spiazzamenti di quelli che erano i ritmi di crescita e di competitività del nostro sistema europeo. Quindi, qui la parola rilancio non è dovuta a una, credo, un ottimismo dei due autori, però è legata a un percorso storico che ha una tensione molto importante. Siamo arrivati all'accordo di luglio. Io non sono un euro euforico che vado in giro a sbandierare grandi, così, grandi proclami. Credo che si sia fatto un passaggio importante nell'accordo di luglio per due motivi. Il primo perché per la prima volta si sono allineate le istituzioni europee, la Commissione con le scelte di marzo sulla, sulla sospensione del patto di stabilità e gli aiuti di Stato, Un fondo a 37 miliardi all'epoca di di fondi coesione, la Banca Centrale Europea con le scelte del del programma PEP che è arrivato a più di 1300 miliardi e poi il Consiglio Europeo che era il pezzo più difficile in quanto gli Stati eh, pochi mesi prima, a febbraio, avevano fatto saltare saltare l'accordo sul bilancio europeo eh, 21-27. Quindi questo allineamento è un elemento molto positivo. È un elemento positivo, che ovviamente dobbiamo portarlo a termine col trilogo con il Parlamento europeo, ma che determina per la prima volta, leggendo proprio queste pagine, un'idea di posizionamento su una rampa di rilancio. E questo è l'elemento di svolta rispetto al passato. Certo, Gli autori nelle prime due righe della della premessa dicono un'Europa più sovrana nel mondo è un modello europeo di crescita sostenibile, cioè in queste due parole pongono il problema di dove va questo rilancio, perché il tema della sovranità europea significa recuperare una capacità di competitività a livello mondiale dinanzi a dei giganti che si sono in movimento e sono tuttora anche durante questa crisi covid molto complicata um, al lavoro, ma soprattutto un'idea di sovranità, perché scegliere il Green Deal, che è l'elemento fondamentale del recovery, non è una scelta neutra, è una scelta di grande competizione. Competizione perché sappiamo che gli accordi di Parigi non sono largamente condivisi a livello multilaterale, perché sappiamo che una media città, una grande città indiana produce più CO2 di un medio paese europeo e Che quindi la nostra scelta di individuare per il nostro continente nei prossimi anni la transizione all'economia sostenibile, la transizione digitale, sono una scelta complicata e competitiva e da mettere in moto. Il recovery in tutto questo è parte di un progetto. Io in Italia c'è molto entusiasmo, molta euforia, sono contento perché eh, pensare che quattro mesi fa l'Europa era considerata un cantiere da chiudere, che ci doveva affidare alla Cina, bene, dopo quattro mesi il vento è cambiato. Però eh, siamo concreti, pragmatici e realisti, c'è molto da lavorare per rendere quel progetto non solo fruibile per l'Italia, ma fruibile per l'Europa, che ha fatto una grande scommessa, 750 miliardi di bond sono una delle, delle, delle scelte più coraggiose. Il Commissario Paolo Gentiloni addirittura ha detto in una dichiarazione una delle scelte più coraggiose dopo l'introduzione dell'euro, quindi stiamo parlando con toni abbastanza forti. Eh, fare questo significa farlo bene, eh, l'Italia insieme agli altri 27 ha scelto le linee guida, io vor- su questo vorrei essere chiaro, non è una legge di bilancio quella che facciamo con Recovery Fund, abbiamo scelto di investire sulla come dicono i due attori, sulla sovranità e su un modello europeo e quindi è ovvio che nei due floor principali, i due contenitori principali saranno green e digitale, insieme a coesione sociale che serve a paesi come i nostri per rimettere a posto delle, delle strozzature, dei problemi strutturali del nostro paese, soprattutto in termini di occupazione, tassi di occupazione giovanile e femminile, di vari territoriali, di equità, e di genere. Allora, questa operazione, leggendo questo libro, ha, rientra in un progresso difficile dell'integrazione europea. E dentro questo processo sappiamo che tante cose ancora bisogna farle. Non è un caso, e chiudo, che la lettera del commissario Gentiloni, insieme al vicepresidente Dombrovskis, dice «Noi nel 2021 abbiamo...» giustamente deciso di sospendere di nuovo il patto di stabilità perché siamo ancora dentro una crisi che è evidente, Ma tutto quello che voi farete, i 27 Paesi, intesa come spesa nazionale e spesa per investimenti che è da far crescere grazie ai ricoveri, va letto in un quadro che deve essere coordinato. Questo non significa né le condizionalità né le tirate d'orecchio, come sento dire. Significa che se facciamo una scelta di sovranità, autonomia e scegliamo un modello Per il nostro futuro come europei dobbiamo anche essere consapevoli che tutte le mosse, eh, le spese e soprattutto le riforme che saranno parte del PNRR devono essere coordinate. Quindi c'è molta euforia, molta attenzione io sono contento perché eh, riprende un sentimento europeista che è l'unica necessità, della storia a cui affidarci, fuori da quello c'era solo propaganda, ma dobbiamo farlo bene con serietà, i progetti non saranno centinaia, saranno meno di centinaia divisi in linee guida e cluster che vanno incontro al negoziato che faremo dal 14 ottobre. Certo l'Italia è un paese complesso, uh, Piercarlo è stato ministro e conosce bene i livelli di concertazione con tutti gli attori sociali, gli enti locali, perché siamo un paese composito, che purtroppo non, eh, chi pensa che in tre persone si possono chiudere in una stanza e decidere il futuro del paese credo che faccia un errore, va, è un lavoro istruttorio che è partito tempo fa e che va proseguito, Ma il quadro delle scelte siglate il 21 luglio, che sono il frutto di storie sconfitte e opportunità che questo libro egregiamente sottolinea.
0: Peraltro in, quel, in quei quattro strumenti che sono stati varati dalla, da, dal Consiglio europeo c'è anche un pezzo di, di Piercarlo Padova di, di proposta no? esatto. sullo SURE e, e, e da ministro lui sicuramente ha contrattato con una Germania molto più difficile Tant'è vero che anche oggi, ed è la prima domanda che gli voglio fare, anche oggi ci sono due letture diverse in Germania su che cos'è, anche in base a quello che ha appena detto Amendola, che cosa rappresentano questo accordo europeo. C'è chi come Gentiloni e Olaf Scholz lo interpreta come un grande passo verso un'ulteriore integrazione e dice è il più grande passo dall'euro e c'è chi come eh, la cancelliera Angela Merkel, spinta dal suo partito, dice no qui stiamo parlando di una grande eccezione un grande unatantum che non si ripeterà io voglio chiedere eh, appunto a a te Piercarlo se se questo è cioè naturalmente qual è la filosofia più giusta e eh, e, eh, questi strumenti che cosa rappresentano per per l'Europa appunto a proposito del sottotitolo il rilancio
2: ma con, con tutto il rispetto e anche la gratitudine che dobbiamo ad Angela Merkel io credo che quando lei dice questo non ci crede, perché adesso cercherò di spiegarlo, no? ma ovviamente perché mente a se stessa. Il, la sua reazione è chiaramente dettata da un mantenimento di un difficile equilibrio politico in Germania e in altri paesi, perché le scelte fatte dai paesi europei e dalle istituzioni europee in queste settimane non sono qui per essere poi cancellate quando tra qualche anno si avrà avrà superata la fase di di crisi, ma si si è deciso di innescare nel modello istituzionale europeo dei dei meccanismi positivi che non possono essere poi cancellati. Cerco di spiegarmi. L'accordo è un accordo che ha molte dimensioni, le dimensioni relative al... Mobilitazione delle risorse è certamente una dimensione importante e già questa dimensione la dice lunga sul fatto che c'è un cambiamento non solo quantitativo, ma qualitativo, perché la scelta di, lo ricordava bene il ministro Amendola la scelta di mettere sul piatto tutti questi soldi si accompagna ad altre scelte importanti la sospensione del patto di stabilità e la promessa di riconsiderarlo, quindi non di reinserirlo come era prima, neanche di vivere senza un patto di stabilità, cosa che sarebbe impossibile. Il contributo fondamentale è un nuovo passo avanti della politica della Banca Centrale Europea, che è fondamentale, ma che, mi permetto una tiratina d'orecchi a qualche collega italiano, non sarà lì per sempre, E perché lo dico questo? Perché a volte nel dibattito sullo di fan c'è l'idea che non c'è più nessun vincolo perché la Banca Centrale Europea sarà sempre lì a comprare tutto. Questo non è vero, non è sostenibile detto così. Ma poi ci sono altre cose, forse un po' più tecniche ma altrettanto importanti, che sono i modi con i quali l'Europa raccoglierà questi soldi. E qui ci sono due grandi categorie importanti che sono... La definizione di bond europei, non li sto chiamando Eurobond, sto chiamandoli con il nome che meritano e cioè con strumenti finanziari di indebitamento che sono finalizzati a strategie comuni europee. Dov'è la differenza con gli Eurobond di qualche tempo fa su cui tutti abbiamo litigato? sul fatto che gli eurobondi qualche tempo fa erano pensati da da qualcuno come strumenti per mutualizzare il debito di un paese e farlo pagare anche agli altri, cosa che faceva imbestialire gli altri. Ovviamente stiamo parlando di paesi diversi dall'Italia. Questi nuovi strumenti finanziari sono quindi strumenti che nascono europei e che quindi rappresentano un primo passo secondo me irreversibile di un movimento necessario verso l'Unione Fiscale. Ecco perché la signora Merkel ha, e forse lo sa, torto quando dice che poi torniamo indietro e cancelliamo tutto. Ci stiamo muovendo verso l'Unione Fiscale e ci stiamo muovendo verso l'Unione Fiscale anche per altre ragioni. Una prima ragione è legata al fatto che ci sono dei bond europei ed è in termini tecnici il primo passo verso quei safe assets, quelle attività sicure che i mercati finanziari aspettano per avere un benchmark, un punto di riferimento di una nuova Europa che si indebita. E questo è un fatto che una volta volta introiettato dai mercati finanziari è veramente irreversibile. Infine, su questo tema, ci sono gli strumenti nuovi o da rinnovare delle cosiddette risorse proprie tasse europee, che possono essere tasse ambientali, possono essere la web tax, lì sappiamo le difficoltà sono tante, ma se mettete insieme tutte queste cose vedete che si è messo in moto un meccanismo che da diverse parti guida verso l'unione fiscale e se guida verso l'unione fiscale introduce elementi di di unione politica, questo va da sé. Un ultimo punto e mi taccio, mi fa molto piacere che Enzo Amendola abbia citato la strategia di Lisbona, per due ragioni, uno perché a Lisbona nel 2000 c'ero anch'io, nella mia qualità di consigliere economico del Presidente del Consiglio, e a Lisbona si definì un progetto che poi non ebbe seguito per tante ragioni, ma che aveva un significato che giustamente oggi ritorna con la Green New Deal e con la digitalizzazione, cioè l'idea che l'Europa debba avere un suo modello, di crescita adeguata alle, ai livelli tecnologici che allora erano l'economia digitale oggi sono qualcosa di più quindi sono un fatto tecnico, economico ma anche politicamente simbolico che dice che c'è un progetto comune e c'è un progetto comune a cui partecipano gli stati nel momento in cui implementano riforme e investimenti ma anche le istituzioni due, questi due soggetti devono parlarsi continuamente E devono parlarsi non solo Italia versus Commissione, ma Italia versus altri paesi, perché qui c'è chiaramente un grande terreno da sfruttare, di scambio di buone pratiche. Ci sono molte cose che avranno un impatto sui paesi vicini. Se mettiamo degli standard ambientali perché l'Italia vuole un piano verde, questi standard ambientali devono interagire con gli standard ambientali francesi se loro fanno la stessa cosa, oppure dobbiamo decidere che abbiamo gli standard ambientali uguali. Quindi c'è un'ulteriore spinta, da cui non ci si può lasciare andare, verso l'integrazione. Io sono molto ottimista, sono un economista anomalo perché gli economisti di solito non sono ottimisti, ma da questo punto di vista c'è una grande potenzialità europea per andare avanti.
0: Grazie. Per Carlo Padovan, eh, lo avete accennato entrambi, c'è un problema che riguarda l'anno prossimo e quindi toccherei un tema che forse, forse a me angoscia perché sono a Berlino so che l'anno prossimo ci saranno elezioni che la prossima cancelliera potrebbe non chiamarsi Angela Merkel, anzi, probabilmente non si chiamerà Angela Merkel. E che le alternative al momento non sono um, insomma, proprio, non ispirano tantissima fiducia se uno guarda ad alcuni aspetti che voi anche mettete in luce. Cioè, un aspetto è quello di quello che è successo appunto tra il 2010 e il 2013 e voi lo ricordate ed è giusto che lo ricordiate, perché è vero che c'è stato il whatever it takes, c'è stata la, la, l'unione bancaria che ha sal, hanno salvato entrambe l'Europa, ehm, ma c'è stata anche una serie di decisioni che l'Europa ha preso in un momento incredibile di, di sprofondo economico, l'Europa ha deciso di tirare ancora più le maglie no, del, dell'austerità, quindi di eh, barare un six pack, un two pack, un fiscal compact, cioè regole ancora più stringenti di, 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 per i conti pubblici. Regole che se fossero eh, realizzate come dovrebbero essere dal credo 2022 costringerebbero l'Italia a precipitare, cioè a tagliare il debito di una, credo di una quota abbastanza insostenibile. In ecco anche alla luce di questo, no, di questo cambio di, di governo che ci sarà in Germania chiedo a Paolo Guerrieri se non, non, non lo preoccupa questa spada di Damocle che certo è ancora presto per parlarne ma insomma almeno dall'anno prossimo si comincerà a parlare di che fine farà il patto di stabilità, che fine faranno il six pack, il two eccetera. Eh,
3: sì, cioè, mi preoccupa come mi preoccupano molte cose che possono e potranno accadere di qui al 2021 e, e ancora più in là, perché eh, il Ministro Mendo ha colto bene nel sottotitolo questo ruolo che abbiamo voluto dare eh, appunto al concetto di tra crisi e rilancio e anzi è stata anche una discussione se poi riproporre il concetto di sfide o se invece andare al di là delle sfide e parlare (ride) la sfida è tenere gli oggetti e se in qualche maniera invece parlare di di rilancio il che voleva dire esporsi nel senso di mettere sul, sul piatto chiaramente che qui non ci sono solamente genericamente delle sfide davanti all'Europa, ma qui c'è una opportunità concreta di, attraverso questa drammatica crisi che purtroppo stiamo ancora vivendo, di poter in qualche modo uscire da questa crisi con una opportunità di usare il processo di integrazione per metterci alle spalle tutta una serie di Vicende che appunto noi parliamo di alti e bassi, perché la storia dell'Europa, e questo è un po' il leitmotiv di questo eh, volumetto su, su oltre 60 anni, eh, non è fatta di un eh, percorso lineare, di ascesa, verso un eh, destino sempre... Ma- è stata da sempre eh, segnata da questi eh, eh, su e giù, da questi, eh, diciamo, momenti di grande euforia anche a favore dell'integrazione e momenti di pessimismo cupo. L'Europa è finita, è un qualche cosa che da 60 anni noi sentiamo rievocare. Ma non sto scherzando, ci sono Sassu, titoli di articoli, di libri, di autori eh, 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 che datano 40, 50 anni fa. E non è che avevano eh, torto, no, interpretavano in quel momento. Allora, dov'è il significato appunto di questo rilancio? È Perché in questo mondo che sta cambiando e che cambierà ancora di più quando eh, auspicabilmente saremo usciti da questa questa, eh, drammatica pandemia, eh, l'Europa avrà un'opportunità unica di inserirsi a questo punto in quello che invece sembrava una tenaglia che la stesse stritolando. La tenaglia era, ed è, lo scontro tra Stati Uniti e Cina, fino a qualche tempo fa. Noi, in maniera molto noi, nel senso gli osservatori, davano come per scontato che poi da questo scontro il perdente designato sarebbe stato l'Europa. Bene, questo non è più vero. Quello che è successo in questi eh, ultimi anno, ma direi in questi mesi e in questa crisi, ha aperto invece delle eh, possibilità del tutto nuove di rilancio sul piano interno e qui c'è appunto questa possibilità. Il recovery fund è importante, ne avete parlato, ne stiamo parlando, ma eh, giustamente lo ha detto il ministro Mendola recovery Fund è parte di qualcosa di molto più ampio di una nuova strategia di crescita che l'Europa si è data in che cosa la novità di questa strategia? se noi ci pensiamo 30 anni fa, 40 anni fa l'Europa veniva additata in tutto il mondo come un modello economico da imitare perché unicamente nel mondo sapeva coniugare efficienza, crescita con equità coesione, giustizia sociale, questa capacità di muovere in parallelo più efficienza e più equità era il modello europeo, imitato e in qualche modo, come dire, che rappresentava una grande attrattività per gli altri paesi. Poi ci sono stati appunto eh, i bassi, la situazione in cui abbiamo cominciato a vedere dissociata l'efficienza dell'equità tanto che poi nella crisi del 2010 addirittura l'efficienza, la crescita è ritornata in discussione. Ecco, io credo che oggi Quello che l'Europa sta affacciando, la scommessa, il rilancio dell'Europa è di questo concetto poi di crescita sostenibile dal punto ambientale e sociale, va interpretato in questo, è la riproposizione di un modello di sviluppo dove ancora una volta coniugare una maggiore capacità di creare risorse, cioè crescita, con una capacità che queste maggiori risorse creino una maggiore coesione all'interno e tra i paesi, cioè riappropriarsi di questo binomio eh, efficienza e equità. Questa è la grande scommessa. Dice: ma eh, potrebbe in qualche modo rivenir messo in discussione? Assolutamente sì, perché. L'unico modo di, come dire, difendere questa scommessa e fare in modo che queste, che adesso prima eh, Piercarlo enumerava, queste grandi novità, perché le risorse messe in campo con, con, il, con, il, con, il, con il recovery fund, la, la, il ruolo della Banca Centrale Europea, sono delle discontinuità, però non sono affatto acquisite una volta per tutte. Da cosa dipenderà il fatto che diventino, come dire, l'inizio di un qualche cosa di consolidamento? Questa strategia avrà successo o meno. È qui che ci giochiamo come europei. Avrà successo il che significherà naturalmente eh, eh, a livello europeo, ma anche a livello dei singoli paesi. Come i paesi interpreteranno queste risorse, queste opportunità. è evidente che anche in Germania, io non so se appunto eh, eh, cosa eh, Angela Merkel quando dice così, ma probabilmente dentro di sé si augura che non sia affatto vero la temporaneità di questo strumento ma sa benissimo che questo fatto che, non, cioè che non, non non possano essere solo visti come accorgimenti dipenderà molto da come verranno usate e qui volevo solo sottolineare e chiudo che la sfida, ne stiamo parlando, è il rilancio di una crescita che sia sostenibile cioè che sia efficiente ed equa però noi Insistiamo molto che questa dimensione non è solo domestica interna all'Europa, c'è questa presenza nel mondo che oggi è molto importante. Negli ultimi dieci anni l'Europa si è occupata soprattutto di problemi interni, Eh, diciamo non così bene, per molti anni meglio, ormai questa dimensione semplicemente europea domestica non basterà più. Non c'è più nessuno che protegge l'Europa, gli Stati Uniti non sono più, appunto, come nell'epoca degli anni '50 60, eh, eh, come dire, quello che poi consentiva all'Europa di fare altre cose, allora noi insistiamo molto su questo fatto che questa chiamiamola autonomia strategica, presenza in qualche modo internazionale, questa rappresenti effettivamente una sfida altrettanto importante. Allora se mi si, uno mi dovesse chiedere su che cosa sono, eh, 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 su cosa ho, nutro più dubbi, io non nutro dubbi su questa dimensione interna. Io credo che questo rilancio della crescita sia la portata. Delle... Io ho molta invece più timori su questa capacità che l'Europa avrà o meno di esprimere questa presenza. Qui In realtà la sfida è molto nuova e anche molto più difficile, perché si tratta di inventare meccanismi, si tratta di inventare una strategia che in questi anni proprio... Possiamo dire che addirittura a cui si è pensato poco niente e invece eh, nei prossimi anni rappresenterà insieme al, al, al rilancio della crescita questa presenza a livello mondiale, a livello globale, un qualcosa di fondamentale. Ci dovremo misurare appunto, con i due grandi poli di Stati Uniti e la Cina, ma in realtà dovremo occuparci di come eh, consolidare questi nostri interessi in una sfera di influenza che eh, l'Europa eh, dovrà in qualche modo curare. È un po questi due aspetti e queste due dimensioni sono credo, un, un tema importante dei prossimi anni.
0: Sì, avevo banalmente fatto la scorsa settimana, eh, intervistando Wolfgang Ischinger, che è il direttore della conferenza sulla sicurezza di Monaco, forse il più importante appuntamento della difesa internazionale, e ho fatto una, banalmente la domanda alla luce anche di questa, dell'aggressività crescente, anche militare, eh, di alcuni di questi paesi, la Cina, ehm, di, di, di un partner che sta diventando sempre più inaffidabile come gli Stati Uniti, un partner storico gli, non dovremmo dotarci più velocemente di un esercito europeo, lui si è messo a ridere e ha detto, ma finché dobbiamo decidere tutte queste cose all'unanimità? Come possiamo pensare di fare? Ecco, questa è una grande discussione, Ministro, che si sta facendo, l'Italia si batterà per cambiare, per esempio, eh, la governance e e le decisioni prese in alcuni consessi dall'unanimità a un principio di maggioranza che consentirebbe di andare avanti più velocemente. La seconda domanda che le voglio fare è questa, cioè lei è stato uno dei martiri che è stato al tavolo per quattro giorni durante questo durissimo Consiglio europeo, no? In
1: piedi, non al tavolo. Ah, in piedi, <ride> ok.
0: okay ancora, peggio, ancora peggio. Un martire mm. pieno, un fachiro praticamente. Um, lei ha vissuto questi, contro, questi contropoteri che si stanno, formando, si stanno consolidando in Europa, che sono due fondamentalmente, no? eh, Cioè, a fronte di un, un principio franco-tedesco, un motore franco-tedesco che spinge in avanti... Eh, e che ha finalmente, finalmente guarda sud, come ha dimostrato il Recovery Fund. Abbiamo però dei contropoteri veri e propri, cioè abbiamo i Visegrad che sull'immigrazione bloccano qualsiasi ipotesi di, di condivisione solidale degli oneri della, delle immigrazioni e abbiamo questo blocco che si è molto rafforzato durante il vertice dei cosiddetti frugali. Mm-hmm. Che Kurz mi ha detto ormai noi siamo cinque, quindi cinque paesi che frenano su altri temi, più sui temi fiscali.
1: La, 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 prima domanda, no, la prima domanda è suggestiva perché per esempio la Germania è fondamentale per comprendere anche il rapporto nuovo con la Cina, cioè, io sono molto d'accordo con quello che diceva adesso Paolo cioè, la, la vera sfida non è solo come noi ricostruiamo architetture interne, superiamo alcuni problemi che sono esistenti, che oramai sono alla luce tutti, il dumping fiscale, per esempio la commissione fa ricorso sulla sentenza Apple perché, come si suol dire, non se ne può più di un sistema interno che ha questi squilibri, però la cartina e tornasole di questa autonomia strategica è il posizionamento geopolitico di questo, di questo nostro continente ma non perché ehm, eh, c'è un problema di sopravvivenza ma perché non si può evitare questo tema eh, cioè si poteva, eh, si poteva eh, magari nel periodo 2011 presidenza Obama l'Europa si appoggiava spesso all'alleato oggi c'è un nuovo alleato che ha un'autonomia strategica differente mm, mi riferisco al presidente Trump e dinanzi a tutti questi giganti eh, fare qualcosa cioè, mia figlia mi, mi tortura con un film di Spielberg che è il grande gigante gentile che è questo gigante in mezzo a dei giganti che sono più forti di lui che però deve salvare questa bambina Sofia e riesce a fare qualcosa, no? Sembra il libro quello del compianto Padova Schioppa, L'Europa forza gentile, perché comunque considerati, siamo considerati in questa arena multipolare come il soggetto, quello che fa grandi dichiarazioni, grandi riunioni, ma che poi dalla Libia alla Siria alla Bielorussia a tutti i grandi i, i conflitti mondiali siamo completamente assenti. Allora questo è un punto di autonomia strategica che certo noi l'abbiamo individuato sul green che sarà molto tosto perché pensiamo solo a delle innovazioni sulle risorse proprie come la, la carbon border tax cioè mettere una tassa quella è una sfida di competitività con i produttori di CO2. Eh, il digitale, non ne parliamo, L'Italia, l'Europa ha un, uh, un livello di, di capacità tecnologica molto inferiore ai suoi grandi competitor, i, i primi due. Quindi, secondo me, su quello ci possiamo e dobbiamo lavorarci. Perché dico Germania e Cina? Perché è evidente che sul uh, rapporto tra Europa e Cina... La reciprocità dal punto di vista economico, degli scambi commerciali, della regolamentazione non è mai esistito. L'Europa è stata stata molto seduta su questo tema. Adesso devi... E ricontrattare un rapporto tra potenze continentali che discutono. La Germania che aveva organizzato anche questo vertice Lipsia che però eh, sarà spostato è comunque una cartina di tornasole perché avendo avuto l'interscambio commerciale migliore con la Cina rispetto a tutti gli altri paesi, l'Italia è in deficit di interscambio Cercavo un attimo di rallentare questa questa presa d'atto che c'è un problema di reciprocità e di level playing field, non solo interno ma rispetto alla Cina. Questo sarà un punto necessario da da valutare nel prossimo periodo. Questo che cosa significa? Fermiamo il percorso interno? No, lo dobbiamo rafforzare. Mm, Ci sono elementi... Eh, come la conferenza sul futuro dell'Europa che delineano l'idea di una modifica dei trattati io anche qui rimango un euro eh, realista e eh, non un euro euforico e dico cambiare i trattati è molto complicato, figurarsi se non, non abbiamo questa attenzione ma alcune cose si possono fare anche a trattati vigenti eh, citavamo eh, il copyright del ministro Padoan di Schur si è fatto a trattati vigenti non c'è voluta nessuna conferenza per cambiare i trattati e emettere bond per per dare soldi eh, sul sociale, che era uno dei grandi tabù europei insieme ai bond europei, perché l'idea di di, di politiche, eh, adesso si parla addirittura di salario minimo europeo, era qualcosa che i paesi nordici non prendevano proprio in considerazione, in quanto la contrattazione sociale era solo delegata alle politiche nazionali. Faccio un altro esempio, il dumping fiscale, che è inaccettabile oramai, perché se ci muoviamo verso... Un'idea di politica fiscale comune, eh, il level playing field, cioè le le garanzie devono essere rispettate da tutti, lì si può agire il commissario Gentiloni ha trovato già una strada con l'articolo 116, cioè a trattati vigenti si può non fare una passarella, ma utilizzare degli articoli per andare a toccare dei nodi strutturali di divari incredibili, e lo stesso su altri grandi comparti io quindi figurarsi se non sono un riformista e penso che l'architettura vada rivista, ma anche a trattati vigenti, e questa crisi lo ha dimostrato, possiamo fare delle io non credo che ci sarà un'ora X in cui torneremo nel pre-Covid, anche perché nel pre-Covid le condizioni di, di competitività e produttività del continente europeo non erano certamente un fiore all'occhiello. Ma soprattutto perché nel pre-Covid, eh, ci si, eh, passando questa crisi, ci siamo accorti che ci sono storture che non funzionano più. Rivedere il patto di stabilità e crescita non è un'idea eh, da, da, da utopisti, è, è, è pragmatismo puro rivedere quelli che sono gli indici della composizione e le sue regole. E lo stesso sul dumping fiscale.
0: Per esempio appunto annullando questa regola, questo vincolo micidiale sul debito? Io
1: non rubo il mestiere al mio, colui che che se ne occuperà in prima persona, il Ministro Gualtieri, quello che il il Commissario Gentiloni, credo con una logica eh, realistica molto saggia, e innanzitutto nel 2021 uh, manteniamo la general escape Close e nel, nella primavera, sperando appunto che questa uscita dal cigno nero Covid prosegua, iniziamo a rivederlo, iniziamo a vedere qual è la logica che, che sottintende una politica fiscale che si è avviata e come noi possiamo gestirla meglio. Quindi quello sarà un passaggio importante. La riflessione sugli aiuti di Stato. Ovvio che nel periodo di crisi gli aiuti di Stato eh, hanno favorito tutti, ma il 50% il del, dell'utilizzo degli aiuti di Stato è arrivato alla Germania, che ha una capacità fiscale eh, superiore agli altri. E come lo riorganizziamo andrà visto. Il mercato unico... Eh, ancora de, delle barriere interne che non funzionano, sarà oggetto del prossimo Consiglio Europeo, nel libro viene descritto tutto il, i ritardi e le difficoltà per esempio sulla liberalizzazione dei servizi che ancora è un qualcosa che, su cui non ci siamo arrivati, quindi eh, oramai è irrimediabile, come dice Piercarlo e forse sì e siamo, ci siamo avviati su un sentiero in cui non sarà facile dire vabbè abbiamo scherzato, torniamo a quello che c'era prima e non è necessario e non è utile per il nostro paese chiudo facendo due esempi Eh, io perché insisto molto sulla strategia di Lisbona perché la strategia di Lisbona se la guardiamo in fotocopia con il recovery e con l'idea del next generation guardate che non siamo molto distanti eppure è è quasi vent'anni fa perché lì c'era l'idea della spesa per il futuro cioè dire l'Europa dove vuole andare come spendiamo e il fatto che negli stessi anni Lisbona e la sua revisione e, la, e, la, e il referendum sulla Costituzione Europea siano falliti, cioè quell'anno terribile del 2005, ci fa capire come non è che oggi stiamo scoprendo la rivoluzione oppure ci sono dei, dei, dei geni in commissione e prima c'erano tutti tonti, ma dentro di sé l'Unione Europea sempre ha sempre avuto questa tendenza e tentazione a una sovranità, vent'anni fa magari si poteva adagiare meglio su alleati che eh, più coprivano i suoi deficit e i divari interni, oggi dopo due crisi, una potente e una potentissima, noi abbiamo eh, la necessità irrimediabile, irrinunciabile di anche di recuperare errori drammatici come quelli della, della decadenza mh, dal punto di vista tecnico e realizzativo di, di Lisbona e l'idea di una Costituzione europea che abbiamo rimosso sotto il peso di due referendum. Questo esiste perché è una battaglia politica. In conclusione tu citavi i frugali, eh beh, i frugali sono una, una composizione politica, hanno una natura eh, delle, delle tradizioni ovviamente che vengono eh, da, da, da lontano, anche perché sono composite tra i socialdemocratici svedesi e i conservatori austriaci, un po' di differenze ce ne sono. Gratta, gratta, però dal punto di vista storico-politico. Visegrad ha altri elementi e l'Italia quello che deve fare secondo me è continuare a muoversi con la sapienza delle proposte. Noi abbiamo avviato il 26 marzo al Consiglio europeo una macchina che poi si è realizzata a luglio perché prima c'è stata un'alleanza politica con nove paesi. E le alleanze politiche sono decisive. Muoversi non urlando, ma cercando sempre di trovare. Condizioni migliori è sempre utile. Faccio un esempio: siamo i più grandi alleati di Visegrad sull'allargamento dell'Unione Europea, qui c'è un capitolo molto bello, cosa che invece alcuni alleati nostri sul recovery non ne vogliono sapere, e viceversa. E sull'Olanda e con i frugali, alcuni paesi frugali abbiamo delle, delle idee comuni, su altre no. L'Italia non significa avere una diplomazia alla carta, ma cercare di capire qual è l'indirizzo su cui far procedere l'integrazione. Fare battaglie politiche quando è necessario come abbiamo fatto da marzo in poi, ma cercare sempre di muovere eh, questo meccanismo non andando a a scontrarci su su degli ostacoli che ci hanno frenato e ho citato Lisbona e la Costituzione Europea Eh, è un grande periodo di euforia in Italia sono contento Eh, quello che invece sotto l'euforia non possiamo perdere è la serietà di un lavoro diplomatico, ma soprattutto la serietà di realizzare delle linee guida, degli indirizzi, delle raccomandazioni di riforma che fanno bene all'Italia e all'Europa. Per fortuna un po' di fuffa sovranista è finita e anche un po' di questa fuffa retorica che l'Europa non ci obbliga a niente, l'Europa... Ha un progetto, noi siamo stati protagonisti di questo progetto, ma questo progetto è un progetto di riforma, non di di rilassamento per, per farci un po' di relax dal punto di vista fiscale. Dobbiamo avere una capacità, lo vedremo con la Nadef e con il DPB, di costruire un sentiero di serietà anche di legare crescita a riduzione del debito e dobbiamo fare cose che in questo Paese purtroppo eh, abbiamo sempre evitato o rimandato. Io credo che, che questo sia l'insegnamento di un'integrazione che non è stata lineare. Ci sono momenti in cui eh, perdere l'occasione, come a Lisbona o come sulla Costituzione europea, significa fare dei salti che poi le crisi dimostrano um, la tua, le tue fragilità. L'Europa è un gigante gentile, benissimo, questo gigante gentile però eh, deve alzarsi e sapere che ha, ha giganti che magari sono un po più hanno i gomiti alti e, e cercare di fare la sua parte.
0: Sì, voglio chiedere in conclusione anche a, a Piercarlo Padon e a Paolo Guerrieri quanto in, questo, in questa traiettoria loro disegnano nella parte finale del libro appunto un'Europa che ha una grande opportunità di rilancio, eccetera, quanto eh, questi nuovi contropoteri europei possono essere secondo loro, eh, poi anche eh, per Carlo Paduan, in base alla sua esperienza da ministro che ha incrociato le spade, credo più con la Germania all'epoca, che con. però adesso... La Germania addirittura ha litigato con l'Olanda durante la trattativa sul MES in cui sono state tolte le condizionalità, il recovery fund. Eh, sappiamo che la nomina di un irlandese all'Eurogruppo è stata una reazione dei frugali proprio al, al, al recovery fund, alla, 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 all'off, all'offensiva franco-tedesca. Ecco Quanto sono da intralcio a questo... disegno anche geopolitico che voi tracciate appunto l'importanza di una coesione europea anche per far fronte alle sfide della Cina, l'America eccetera
2: ma di nuovo hai citato i frugali che sono virgolette contro, in realtà i frugali sono molto furbi perché sanno benissimo che da un'Europa guidata dalla recovery fund che funziona, hanno tutto da guadagnare e l'hanno cominciato subito a far vedere quando hanno negoziato i trasferimenti netti dal bilancio verso i loro bilanci nazionali. Non dimentichiamoci che in questa operazione il bilancio europeo, quello storico, è stato ridotto per dare più spazio alle risorse ai Paesi. Qualcuno si è offeso, Eh, il problema è come useremo questi soldi e dobbiamo affermare un principio in base al quale la politica economica sarà una politica di riforme di investimenti pubblici e privati guidati dall'idea di una crescita sostenibile che ripropone in modo moderno i principi dell'economia sociale e dell'economia sostenibile, quindi quando questi paesi si renderanno conto che è possibile smetteranno di fare i cattivoni perché sanno benissimo che ci guadagnano pure loro questo significa che i paesi più grandi anche l'Italia devono essere molto chiari nella funzione di leadership i paesi frugali non sono capaci di dare leadership sono capaci di dare fastidio un'ultima battuta a proposito del ruolo dell'Europa, c'è un argomento che è tornato di moda in modo abbastanza importante negli ultimi mesi, che è il cosiddetto ruolo internazionale dell'euro. Cosa vuol dire questo in concreto? Vuol dire che se l'Europa si integra di più, se sviluppa titoli europei, se va avanti con la Capital Markets Union e la Banking Union, acquisisce quel potere sottile, ma che spesso abbiamo evocato anche quando eravamo bambini, del signoraggio di una moneta di un altro paese. L'Europa si appresta ad avere uno strumento globale in più, non sottovalutiamolo, soprattutto in un mondo multipolare, in cui ognuno fa diciamo, l'uso migliore che può degli strumenti che ha. L'Europa si sta costruendo questi nuovi strumenti finanziari, sono convinto che anche lì i frugali saranno contenti una volta che qualcuno glielo offre sul piatto.
3: Ma il, I frugali fanno parte del, del, del contrasto, confronto nord-sud in Europa, però c'è un confronto, diciamo altrettanto se non da più la più importante, che è quello tra est-ovest, cioè l'est Europa, paesi come la Polonia, oggi rappresentano un problema di straordinaria importanza. Questo potrebbe diventare un ostacolo se non gestito in qualche maniera... eh, politicamente come l'unico modo per gestirlo. L'allargamento è stato un grande successo economico noi cerchiamo di parlarne ma sono dati e numeri che sostengono questo, però ha creato soprattutto in questi ultimi anni una serie di problemi soprattutto attraverso l'ascesa di un certo tipo di maggioranze, di governi nazionalpopulisti, quello che è avvenuto in Ungheria e in Polonia, ha creato quindi una serie di contrasti che non bisogna assolutamente sottovalutare, innanzitutto perché l'allargamento è stato... un un grande risultato storico la ricongiunzione dell'Europa più che l'allargamento però oggi non non è considerato dai cittadini anche di molti paesi europei come un fatto positivo, anzi all'allargamento sono state poi attribuite una serie di responsabilità colpe che il processo in sé non ha. Oggi rappresenta un grande problema perché in ballo Nel nord-sud c'è un problema di risorse poi alla fine, qui c'è un problema di valori in gioco, nel senso che la sfida che che pongono certi paesi oggi dell'est all'Europa è su valori fondamentali dell'Europa. Quindi da questo punto di vista non c'è possibilità di compromesso nella difesa di questi principi. Là dove invece il compromesso è importante dal punto di vista politico è nel dialogo, nel negoziato, vanno molto di più coinvolti secondo me cooptati in una serie di scelte che si faranno in questi anni naturalmente anche cercando di favorire poi lì all'interno determinate svolte che possano avvenire però questo rappresenta una una, una grande sfida altrettanto e forse ancora più importante di quella nord-sud ed è stato molto positivo e questo l'Italia ha avuto Eh, e ha un ruolo importante che comunque si sia rilanciato il processo di allargamento contro eh, quello che poi era l'atteggiamento e stato della Francia perché questo secondo me fa parte di quel compromesso politico che noi dovremo raggiungere perché eh, eh, al di là della difesa dei principi vale il fatto che in questo caso eh, diciamo, la risposta a questo scontro tra, tra est eh, e ovest dell'Europa può avvenire solo attraverso la politica, solo attraverso il rilancio anche qui del processo di integrazione, quindi sono sicuramente rischi, pericoli che non vanno sottostimati che se non gestiti e governati in maniera adeguata potrebbero diventare degli ostacoli, dei macini su questo rilancio eh, interno ed esterno di cui stiamo parlando.
0: Ringrazio Paolo Guerrieri e Piercarlo Padona, autori di L'economia europea, ringrazio il Mulino per aver aiutato a organizzare questo incontro, ringrazio ovviamente il Ministro Vincenzo Mendola per aver commentato questo libro con noi e vi auguro un buon proseguimento.